0: Wir brauchen natürlich schon die Öffentlichkeit, das ist klar. Also die äh, Aktionen richten sich, wie ich es auch schon gesagt habe, nicht an die 50, in dem Fall betroffenen Autofahrer, ähm, sondern es ist ein öffentliches Signal, das Aufmerksamkeit erreichen soll und das zeigen soll, so wie wir weiterleben, unseren Alltag wie bisher können wir nicht weiterführen und den müssen wir ändern und deswegen unterbrechen wir ihn heute mal.
1: Dass sich die Leute, die jetzt im Stau stehen, irgendwie ärgern, das ist ja verständlich und das ist auch in Ordnung. Ja? Die Frage ist nur, wie gehe ich mit meinem Ärger um? Und da denke ich, dass wir als Gesellschaft einfach mehr hinschauen müssen und uns mehr fragen sollten, wie können wir die ähm, Aktivisten schützen und nicht? Ähm, wie schlimm ist es jetzt, wenn der Autofahrer, der ansonsten in der Großstadt auch äh, jeden Tag wahrscheinlich im Morgenverkehr im Stau steht, jetzt eine halbe Stunde später ähm, von A nach B kommt.
2: Herzlich willkommen zum Podcast Digital Science Maker. Ja, wir beschäftigen uns hier mit dem Sinn und dem Unsinn hinter der Digitalisierung und nicht nur mit technischen Fragen, sondern auch mit ethischen. Wer erinnert sich eigentlich noch an den bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß? Der hat so Sprüche geklopft wie Ich will lieber ein kalter Krieger sein als ein warmer Bruder. Und dafür ist er auch recht angegriffen worden. Als er allerdings in einer Karikatur mit einer Sau verglichen wurde, ja, dann hat ihm die Klage recht gegeben. Dehumanisierung also ihn als Tier darzustellen, ist verboten. Die spannende Frage ist, warum eigentlich? Ist ja nur Sprache. Und dann ist ja noch die Frage, wie hat das Internet unseren Diskurs ganz allgemein verändert, insbesondere wenn es ja, um die wirklich harten Themen geht, ja, wie zum Beispiel den Klimawandel, der uns bevorsteht, die Wissenschaft ist da relativ klar. Interpretationen gibt es viele und eine starke Polarisierung unserer Gesellschaft und die spiegelt sich natürlich auch, die spiegelt sich natürlich auch im Internet wieder. Mein heutiger Gast, das ist die Claudia Paganini. Sie ist eine österreichische Philosophin und Journalistin. Sie lehrt derzeit als Professorin an der Hochschule für Philosophie in München. Claudia, herzlich willkommen. Hallo. Du. Wie ist denn das eigentlich so mit der Dehumanisierung? Also, Politiker müssen sich ja viel gefallen lassen. Ich war mal, möchte gern Politiker, da habe ich also gelernt, ich darf nicht zimperlich sein. Wenn ich mich ins öffentliche Rampenlicht stelle, dann muss ich mir auch einiges gefallen lassen. Aber es gibt auch gewisse Grenzen. Wo würdest denn du diese Grenzen ziehen?
1: Die Grenze liegt ähm, dort, wo Menschen beleidigt oder verletzt werden. Grundsätzlich, wie bei allen Formen von Grenzüberschreitungen, äh, bestimmt die Grenze des Opfer, also die betroffene Person und nicht der Täter. Also in dem Moment, wo äh, sich jemand beleidigt fühlt, ist eigentlich schon eine Grenze überschritten. Allerdings ist Hate Speech gerade im Internet so massiv vorhanden, dass ähm, so eine feine Grenzziehung gar nicht in den Blick kommt, sondern man schon äh, wo einsteigt, wo offensichtlich auch also äh, objektiv und nach außen klar sichtbar Grenzen überschritten worden sind. Also sprich, wo äh, Menschenwürde abgesprochen wird, wo äh, Todesdrohungen vorkommen. Bei Frauen auch oft Androhungen von sexualisierter Gewalt. Man muss schon auch unterscheiden, ob das Privatpersonen betrifft oder Politiker. Ich denke, Politiker müssen leider etwas mehr aushalten, weil sie ja bewusst gewählt haben, sich an Öffentlichkeit zu stellen und ähm, weil die Polemik auch ein altes Mittel der, der Politik ist unter Konkurrenten. Aber wenn Privatpersonen betroffen sind, denke ich, dass man da überhaupt keine Toleranz haben sollte.
2: Also du hast jetzt gesagt, bei der Beleidigung entscheidet der Beleidigte. Jetzt ich bin sehr leicht zu beleidigen. <lacht> ähm, das heißt, es ist meine freie Entscheidung, ob das, was du zu mir sagst, ja, wenn du zum Beispiel sagst, okay, du bist Podcaster oder das behaupte ich jetzt von mir selber, aber du sagst vielleicht was anderes über mich. Wenn mich das beleidigt, hast du dann schon die Grenze überschritten?
1: In der Theorie schon, nur in der Praxis kommt das eigentlich gar nicht zur Anwendung, weil die Beleidigungen, die man im Internet findet, einfach so krass sind und so offensichtlich, dass es gar nicht um Spitzfindigkeiten geht. Also grundsätzlich in einem Gespräch oder in jeder Art der Interaktion sollte man immer auf das hören, was den anderen beleidigt, verletzt, wie auch immer. Nur ja, wenn eben die, die gewaltsame Sprache so evident ist, wie, wie es im Internet der Fall ist, dann braucht man eben auf solche Feinheiten auch gar nicht zu schauen.
2: Also im persönlichen Dialog merke ich das ja, wenn ich jemanden... Mhm beleidige an seiner Reaktion, der mir das hoffentlich auch so ehrlich ist, dass er mir das sagt und sagt, okay, na, Christoph, das geht mir jetzt zu weit und solche Dinge sind mir passiert, da kann ich mich wirklich auch noch gut daran erinnern, da schrickt man dann auch meistens, Ja, Höflichkeit ist ja kein Luxus, das gehört dazu und warum soll ich jemanden beleidigen, wenn ich das auch anders kommunizieren kann und dann versuche ich eben eine andere Wortwahl. Jetzt haben wir zeitversetzte Kommunikation im Internet, ja. also eigentlich seit der Erfindung der Sprache können wir bei mancher Kommunikation nicht mehr sofort, also bei sprachlicher Kommunikation, bei übermittelter Kommunikation. Ähm, wenn wir ein Video posten, wissen wir eigentlich nicht, äh, können, können wir jedenfalls diese Reaktion nicht nachvollziehen. Und da sagst du, da gibt es halt dann bestimmte Regeln, man versucht das auch objektiv zu machen, damit es ja auch gerecht ist. Ja, es werden ja Leute auch dafür angegriffen, dass sie jemanden beleidigen, obwohl sie das gar nicht wollten, ähm, Du sagst, da gibt es dann Regeln, auf die man zurückgreifen könnte.
1: Ja, sehr banale Regeln. Also wenn das deftige Schimpfwörter sind, dann ist es offensichtlich zu viel. Du hast das Problem der Kanalreduktion angesprochen, ja, Also diese Ungleichzeitigkeit und auch, dass ich keine unmittelbare Reaktion vom Gegenüber ähm, sehe. In der Medienwissenschaft ist man da gegenüber der These aber eher skeptisch und es ähm, gibt so ein bisschen eine Mainstream-Position in die Richtung, dass die Kanalreduktion bei näherem Hinsehen eigentlich gar keine ist, weil ich dafür andere Informationsquellen dazu bekomme. Ja? Beispielsweise, was für emotikon verwendet der andere, ähm, wie schnell ist die Reaktion, wo jemand zurückschreibt, äh, verwendet er Großbuchstaben, was äh, grundsätzlich als Schrein interpretiert wird zum Beispiel. Also, ähm, Trotz der Ungleichzeitigkeit, die ja auch eine relative ist, weil manchmal äh, wirklich innerhalb von, von einer Sekunde die Reaktion da ist äh, und trotz der äh, Distanz durch den äh, Bildschirm, hat man sehr wohl, kann man sehr wohl Rückschlüsse ziehen, wie die eigene, das eigene Statement beim anderen angekommen ist. Und wenn ich einfach auch ähm, eine Begrifflichkeit wähle, die von vornherein schon äh, beleidigend ist, dann denke ich, ja, muss man da nicht äh, übermäßig sensibel sein, um, um sich ausrechnen zu können, dass das jemanden äh, verletzen wird. Und ich würde sogar weitergehen und sagen, das ist ja genau auch intendiert, also im zwischenmenschlichen kann das schon mal passieren, dass man eben ähm, etwas sagt oder vielleicht ein bisschen zu deftigen Witz macht oder so und dann erst merkt an der Reaktion vom anderen, ähm, ja, da habe ich mich jetzt irgendwie im Ton vergriffen, ja. Aber im Internet, also die, die, diese Vorkommnisse von Hate Speech, von denen wir, wir reden, die sind so klar, dass auch eine klare äh, Intention zu beleidigen und zu diffamieren dahinter steht. Also anders kann man das wirklich gar nicht interpretieren.
2: Es gibt quasi ein Repertoire an Begriffen, von denen man schon weiß, ja, dass sie eigentlich verletzend gemeint sind, ja, und auf die wird dann auch ja. äh, ganz klar zurückgegriffen. Äh, wir haben heute noch einen Gast im Podcast. Das ist der Vincent Schäfer, er ist Student der Philosophie und er ist bei der letzten Generation äh, Klimaaktivist. Ähm, Vincent, ähm, du warst äh, Weihnachten hast du im Gefängnis verbracht. Wie war
0: das so? Hm. Es war natürlich jetzt keine so schöne Zeit, ähm, aber wir haben das eigentlich ganz gut äh, überstanden. Ähm, ich war nicht alleine als Aktivist da, wir waren zu zehn in der Aktionsphase davor. Ähm, ein paar sind früher entlassen worden, weil sie einfach andere Haftrichter hatten, aber wir waren immer mindestens äh, bei den Männern drei und von den Frauen, die waren natürlich in einem anderen Trakt. Äh, das heißt, wir haben uns da eigentlich, auch wenn wir uns nur wenig gesehen haben, an den Stunden, an denen wir uns gesehen haben, ganz gut supporten können. Und wir haben okay. viele Briefe bekommen. Ähm, und die haben auch sehr geholfen.
2: Jetzt, ähm, ihr stellt euch ja in die Öffentlichkeit, ihr dokumentiert eure Aktionen ähm, und das löst jetzt auch Reaktionen aus. Ja? Also, äh, äh, wenn man sich so in die Öffentlichkeit stellt, wie du, äh, Claudia, das auch bei Politikern äh, beschrieben hast, um eben Aktionen äh, äh, ak aktiv zu sein, ja, ja, äh, Hast du damit gerechnet, dass, das, ähm, äh, dass deine Aktionen auch äh, Reaktionen im Internet auslösen, in den sozialen Medien?
0: Ja, also ich kannte ja auch schon, bevor ich aktiv geworden bin, die Kommentare unter den Instagram- und Twitter-Profilen der letzten Generation. Ähm, ich persönlich habe es nochmal einfach so erfahren, dass ich auch selber dreimal stattgefunden habe auf der Plattform in Einzelbeiträgen ähm, und dann eben die Kommentare genau meiner Person ge widmet waren, das war jetzt für mich keine Überraschung. Also es war mir schon klar, dass es das bei mir jetzt keine Ausnahme sein wird und dann auf einmal die Leute nett sein werden. Für mich ist es aber so, dass ich mit den Beleidigungen an sich insofern ganz gut klarkommen kann, dass ich sie einfach ausblenden kann. Aber wo für mich ganz klar die Grenze überschritten ist, wenn es zu Todesdrohungen kommt und zu Gewaltaufrufen, weil das unsere Sicherheit ganz stark in der Realität gefährdet, nämlich wenn wir auf der Straße sitzen.
2: Mhm. Kannst du Beispiele nennen, damit ja, wir so ein bisschen ein also Gefühl für so Begriffe bekommen?
0: Ja, also die, die Aufrufe zur Gewalt sind dann halt sowas, dass man sich wünscht, dass irgendwie mal ein Amokfahrer da wäre in den Momenten, wenn wir auf der Straße sitzen. Oder dass man sich nicht wundern muss, äh, wenn mal der Fuß ausrutscht und dann doch mal jemand drüber fährt und so. Ähm, oder noch krasser, dass man das gleich auf sich selber, äh, selber äh, bezieht und sagt, wenn ich von so Deppen blockiert werden würde, dann würde ich selber drüber fahren. Also sowas liest man wirklich unter beinahe jedem Post.
2: Also ich habe das ja auch gelesen. Ich glaube, die Formulierung war, wo bleibt der Amokfahrer, wenn man mal einen braucht. Ja Und genau. natürlich, äh, wenn man sich selber festklebt, äh, dann, ähm, äh, dann ist man, begibt man sich ja auch in eine sehr verletzliche Situation. Gibt es denn auch Beispiele für Eskalation, also, also dass Gewaltaufrufe in der Sprache dann dazu führen, dass sie, ähm, ähm, also das dann auch wirklich, hat es auch Verletzte, hat es auch Konsequenzen gegeben?
0: Ja, wir sehen das jeden Tag bei den Blockaden und deswegen ist es ja auch was, was mir so Sorgen macht, ähm, weil sich das auch in den letzten Monaten nochmal drastisch verschärft hat. Also, wir mittlerweile ist wirklich wegzerren, Banner entreißen, beleidigen ähm, bei jeder Aktion einer Tagesordnung. Das ist auch noch. Verkraftbar. Das sind auch natürlich schon krasse Grenzüberschreitungen, aber es kommt eben auch vor, dass Leute ähm, dann von hinten am Hals gepackt werden, gewürgt werden, äh, getreten werden oder jetzt letztens ist einem über den Fuß gefahren worden. Ähm, da gibt es Videos im Internet.
2: Mhm. Siehst du dann Zusammenhang mit, den, ähm, mit der Hassrede im Internet?
0: Ja, einmal mit der Hassrede im Internet, aber was mir fast noch wichtiger ist, ähm, ist das Auftreten von Politikern. Das heißt, wenn Politiker der Mitte zum Beispiel, die natürlich als Autoritätspersonen gelten, öffentlich uns als Terroristen diffamieren, dann, wirkt es, dann entsteht dadurch ein ganz falsches Bild. Also erstmal sind wir auf der Straße, wir sitzen, wir kleben, von uns geht überhaupt keine Gefahr aus. Und in dem Moment, wo von Terroristen gesprochen wird, kommt beim Gegenüber an, ja, das ist ja irgendwie ein Terrorist, ist gewalttätig, der ist gefährlich, gegen den darf ich mich in der Not auch wehren. Und dann gibt es da dann kommt beim Bürger an, der da vielleicht im Stau steht und dann aggressiv ist, ja gut, das ist ja ein Terrorist, da ist Gewalt auch schon mal ein angebrachtes Mittel und das ist ja okay, wenn es von äh, Autoritätspersonen wie Politikern der CDU, CSU zum Beispiel gesagt wird oder also, intendiert wird.
2: Politiker legitimieren quasi Gewalt gegen euch als Form der Selbstverteidigung.
0: Ja, ja aber natürlich implizit. Es ist klar, dass ich kein Politiker ähm, außer vielleicht auf AfD-Seite finden wird, der auch öffentlich gegen, auf, zu Gewalt gegen uns aufruft. Ähm, aber es ist eben eine implizite Gewaltlegitimation, indem man von Terroristen, Chaoten, was auch immer spricht.
2: Jetzt gibt es natürlich bestimmte Ziele, die ihr erreichen wollt. Ähm, also ich, ich kann mir jetzt schlecht vorstellen, dass Provokation nicht Teil eurer Ziele ist. Was, was wollt ihr damit erreichen und welche Ziele erreicht ihr und bei welchen Zielen habt ihr das Gefühl, dass die Reaktion der Öffentlichkeit überschießend ist?
0: Also natürlich ist es irgendwo, also Provokation würde ich ähm, ausklammern. Es geht nämlich nicht darum, dass wir die 50 Autofahrer, die dann konkret von unserer Blockade betroffen sind, irgendwie persönlich provozieren wollen oder irgendwas gegen die persönlich haben, sondern dass einfach ein Mittel ist, das uns gerade Aufmerksamkeit verschafft die wir unbedingt brauchen für unsere Forderungen. Ähm, und was war, die, was war die nächste Frage?
2: Na, was sind die Ziele? und äh, ja Starten wir mit den Zielen. Was wollt Sie erreichen, wenn es sich nicht um Provokation handelt?
0: Naja, wir wollen natürlich, dass äh, ernsthafter Klimaschutz betrieben wird. Wir haben Forderungen, die natürlich erstmal auch immer wieder uns gesagt werden, die sind zu moderat. Also die Forderungen per se sind erstmal... 9-Euro-Ticket und Tempolimit in Deutschland. Das wären nur erste Schritte, das ist uns allen bewusst, aber es wären erste Schritte, die zeigen würden, dass die Bundesregierung die Klimakatastrophe, in der wir uns befinden, ernst nimmt, weil es eben so kleine Schritte sind, die beide eine Mehrheit in der Bevölkerung haben, beide relativ kostengünstig umzusetzen sind, beide von jetzt auf gleich passieren könnten. Das heißt, das sind unsere Forderungen und dass die nicht mal umgesetzt werden. Und wir wegen so kleinen Forderungen schon, so diffamiert werden, zeigt, dass die Bundesregierung das mit der Klimakatastrophe überhaupt nicht ernst nimmt.
2: Jetzt gibt es aber auch äh, Diskussionen innerhalb der, der, der Klimaschutzgemeinde. Äh, Fridays for Future zum Beispiel, wenn ich das richtig verstanden habe, sieht die Situation anders. Also da gibt es äh, keine Unterstützung von denen für eure Aktionen. Ist das richtig in meiner Wahrnehmung?
0: Ähm, es ist insofern richtig, als dass sie sich nicht mit auf die Straße begeben und kleben, aber es ist Falsch, weil Luisa Neubau häufig zu den Protesten gesagt haben hat, solange sie friedlich sind, äh, sieht sie da überhaupt kein Problem.
2: Okay, gut. Jetzt haben wir also mal, ähm, und das war auch sehr wichtig für mich, kennenzulernen, was dahinter für äh, Aktivitäten und Motivationen äh, bestehen. Jetzt, ähm, Claudia, wenn du das als, ähm, erstmal muss ich fragen, hast du dich auch schon mal angeklebt?
1: <lacht> Nein, ich habe auch eigentlich sonst gar nichts mit der letzten Generation zu tun, außer dass ich eben den Vincent, äh, Studenten kennengelernt habe.
2: Ja, und damit ist es ein interessantes Beispiel. Äh, ich selber äh, sehe mich als Klimaaktivist der ersten Stunde. Also ich bin schon als 18-Jähriger, äh, habe ich arme Postbeamte darauf hingewiesen, dass sie bitte im Winter, im tiefsten Winter, die Sitzheizung, die Standheizung ausschalten äh, sollen, wenn sie äh, auf den Postzug warten, denn das würde, damals äh, ging es um, äh, um den sauren Regen, ähm, denn das würde eben den sauren Regen, äh, den sauren Regen befeuern. Ich finde es also durchaus sympathisch. Ich finde das auch sehr wichtig, sich zu engagieren. Ähm, von der medialen Wirksamkeit her. Ähm, der Vincent hat es gerade jetzt nicht als Provokation bezeichnet. Wenn da jetzt Autofahrer festsitzen oder Zuschauer im Fernsehen, ähm, also Autofahrer sich bedrängt fühlen, ja, ähm, würdest du verstehen, äh, dass die Autofahrer, die da drin sitzen oder auch Fernsehzuschauer, dass sich die provoziert fühlen von solchen Aktionen?
1: Ja, provoziert fühlen ähm, tun sich Menschen natürlich von allem Möglichen. Ja? Also das, Ich glaube, da gibt es auch keine, wie soll ich sagen, keine objektive Latte, wo man sagt, okay, jetzt ist ein Punkt erreicht, da ist es Provokation und, und da nicht, das hängt von, unglaublich vielen Faktoren ab, die sehr viel mehr bei der Person, die sich provoziert fühlt, liegen als bei denen, die provozieren, meiner Meinung nach. Also von der Grundstruktur, vom Grundcharakter natürlich auch irgendwo, ob eine gewisse Sympathie für die Inhalte vorhanden ist oder nicht, aber auch von der, von der Tagesverfassung. Was man aber, denke ich, schon sagen kann, wenn man das Ganze ein bisschen auf einer irgendwie Metaebene betrachtet, dann ähm, ist es natürlich schon so, dass, dass Gesellschaft versucht, Widerstand ähm, so lange zu assimilieren, wie es irgendwie geht. Ja? Also so lang einfach nicht als solchen vorkommen zu lassen. Das ist ja auch genau das Problem, warum angemeldete Demonstrationen oftmals nicht besonders viel wirken, weil sie eigentlich in dieser Logik von einem ähm, öffentlichen Raum, der sich einer äh, unangenehmen Debatte nicht stellen will, so gut zu assimilieren sind. Nicht? Also wir wissen genau, ähm, wann die sind und das ist dann auch nach einer gewissen Zeit einfach wieder äh, vorbei und man kann es dann auch wieder ganz gut vergessen. Und, und äh, im Grunde kann man sagen, dass, dass äh, jeder Einzelne, der irgendwo seinen Platz in der Gesellschaft haben will, vielleicht irgendwie Karriere machen will, im Wesentlichen ganz viel Ener Energie darauf verwendet, in diesem öffentlichen Raum zu funktionieren und äh, nicht irgendwie unangenehm aufzufallen. Und deswegen äh, ist das, was Aktivisten tun, natürlich grundsätzlich eine Provokation, weil sie eben genau diese... Ähm, äh, diese Logik nicht mitgehen, ja? weil sie eben nicht versuchen, unauffällig zu sein, sich anzupassen und in diesem Angepasstsein dann vielleicht auch mal ihren Inhalt zu äußern, sondern äh, sich eben gegen diese Logik stellen und mit der brechen. Und deswegen ist es meiner Meinung nach gar nicht so relevant, was genau sie machen, sondern es ist einfach irgendwie eben der Bruch mit der Logik des Sich-Anpassens, der per se als Provokation wahrgenommen werden muss.
2: Ja, also das Verblüffende ist ja, dass die Demonstration mittlerweile als konservativ betrachtet werden kann. Ja, das ist ein Mittel des, des außerparlamentarischen Diskurses. Das ist jetzt schon paar Jahrhunderte alt. Und wir haben es, wie du sagst, assimiliert mhm. quasi in, unsere, in unser normales kulturelles Denken und Aufmerksamkeit. Es geht offensichtlich um Aufmerksamkeit, ist ja auch ein klares Programm der Inszenierung dahinter, äh, auch wenn man jetzt äh, beispielsweise äh, äh, Kunstobjekte eben keinen Schaden zufügt, sondern nur die Inszenierung einer, einer Zerstörung, ja, mhm. äh, um eben diese Provokation herbeizuführen, diese Aufmerksamkeit, ja, um Aufmerksamkeit zu provozieren. Ähm, was mir jetzt gerade zu denken gegeben hat, du sagst, Provokation ist etwas das, also gibt es da wirklich einen Unterschied zwischen Kränkung und, und, und provoziert sein selber? Also ist, ist wenn es bei der Kränkung die Entscheidung des Opfers ist, ist es nicht beim Provozierten dann auch die Entscheidung des Provozierten, ob er provoziert ist oder, oder kann man da einen Unterschied machen?
1: Ja, das war im Grunde eigentlich auch das, was ich sagen wollte, dass die Provokation meiner Meinung nach nicht äh, von der letzten Generation ausgeht, sondern ähm, äh, einfach von den, den, denen, die sich provoziert fühlen, äh, so wahrgenommen wird, was mehr mit Faktoren der, äh, der sich provoziert fühlenden zu tun hängt, äh, zusammenhängt als mit den eigentlichen Aktionen, weil... Ähm, es ist ja auch so, dass viele, viele Aktionen sehr ähnlich sind wie ähm, Aktionskunst. Und wenn es aber irgendwie den, das Etikett Aktionskunst hätte, dann äh, würde man das äh, filmen und dann in irgendeiner Ausstellung äh, zeigen. Und, ähm, ja, und äh, die Künstlerinnen könnten dann die äh, Filmmitschnitte irgendwie teuer verkaufen. Also es, es geht oft denke ich wirklich äh, nicht so sehr darum, äh, was äh, gemacht wird, sondern einfach, dass sie sich eben dieser Logik des Anpassens und, ähm, und Mitgehen und ähm, eben... Äh nicht in Frage stellen der gesellschaftlichen Praxis, dass mit dem gebrochen wird. Und das ist aber eigentlich problematisch äh, in meinen Augen, weil genau mit der Praxis muss man ja brechen, damit man irgendetwas verändern kann. Nicht? Also solange wir alle, ähm, solange wir Kritik immer nur assimilieren und sagen, wir machen genauso weiter wie äh, bisher, können halt auch keine, keine Veränderungen angestoßen werden, die, die schmerzhafter sind, die einschneidender sind. Und das ist aber, denke ich, genau in der Situation das, was notwendig wäre.
2: Also in der Kunst muss man sich ja schon fragen, wie kann ich überhaupt noch provozieren? Ja, also, wenn da Nackte auf der Bühne herumhüpfen, dann denken wir uns, okay, ja, das ist, das ist schon ein Plagiat von Dingen, die wir vor, vor 20 Jahren gesehen haben. Also, ähm, und ich habe mich mehr, ich kenne es vielleicht, die russische Punkband Pussy Riot die sich gegen den Putin engagiert. Ich habe mit denen äh, mehrere Gespräche geführt. Die haben das einzige Österreich-Konzert äh, damals bei uns geführt. Und was die verwenden, ist Hassrede gegen Putin. Ja, also die machen den richtig fertig. Ja? Und dadurch entsteht das, diese, die, diese Eigendynamik aus dieser Geschichte heraus. Und es ist auch ganz eine klare Inszenierung. Ja, auch die sind ja dann Jahre sogar äh, ins Gefängnis gegangen und ähm, solche Phänomene wie, wie dieser digitale Feminismus der vierten Generation oder die letzte Generation im Klimaaktivismus verwenden ja wirklich Elemente aus der Performancekunst. Ja, Also das Festkleben, das ist ja ganz ein starkes, äh, ganz ein starkes Bild im Grunde genommen, ja, ähm, sich selber dem auszuliefern. Ja. Vincent, würdet ihr euch festkleben, wenn keine Kameras kommen würden?
0: Also, wir brauchen natürlich schon die Öffentlichkeit, das ist klar. Also die äh, Aktionen richten sich, wie ich es auch schon gesagt habe, nicht an die 50, in dem Fall betroffenen Autofahrer, ähm, sondern es ist ein öffentliches Signal, das Aufmerksamkeit erreichen soll und das zeigen soll, so wie wir weiterleben, unseren Alltag wie bisher können wir nicht weiterführen und den müssen wir ändern und deswegen unterbrechen wir ihn heute mal.
2: Claudia, das ist jetzt sozusagen was Neues, erzeugt Aufmerksamkeit, so wie Nackte auf der Bühne vor 20 Jahren ähm, konnte es sein, dass das irgendwann mal wieder Normalität wird, dass sich also auch diese Art der, der, der Performance, der Erzeugung von Öffentlichkeit, äh, dass sich das äh, irgendwann mal wieder normalisiert?
1: Ja, das ist natürlich schwer zu sagen. Ich denke, dass äh, Menschen einfach kreativ sind und deswegen in der Regel, also wenn wir verschiedene Protestbewegungen in der Geschichte anschauen, dann gibt es Motive, die wiederkehrend sind und aber auch viel Varianz, ja, einfach weil Situationen unterschiedlich sind, weil die Akteure unterschiedlich sind, weil Menschen eben kreativ sind, weil auch äh, was irgendwie. Die Grenze des noch Akzeptablen ist sich natürlich verändert. Ja, also ich denke, ich komme aus Tirol ursprünglich und im Zusammenhang mit der Südtirol-Politik von Italien, wo sich ja nach dem Zweiten Weltkrieg Südtiroler ja denkt denke, zu Recht sehr unwohl gefühlt haben, weil sie ihre eigene Sprache nicht mehr sprechen durften. Und ähm, damals haben Aktivisten ähm, Bau, also Bauwerke, Strommasten äh, gesprengt. Da sind auch keine Menschen verletzt worden, aber die haben halt wirklich Schaden äh, angerichtet. Und das ist aber in, weit, in weiten Teilen der Bevölkerung mitgetragen worden. Und ähm, heute haben wir eine ganz eine große Empörung, wenn äh, irgendwo... Äh, ein Denkmal mit einer Farbe angeschüttet wird, die am nächsten Tag schon immer sichtbar ist. Also ja, auch das, was, was an, an, an Protest eine Gesellschaft verträgt, ändert sich einfach. Und, und so werden sich natürlich auch Protestformen verändern.
2: Das finde ich total spannend. Ja, weil das ist ja dieser RAF-Vergleich mit, äh, mit der letzten Generation, der mhm. ja vollkommen unzulässig ist. Ja, man fängt zwar an, quasi zu sagen, ja, die waren ja vorher nicht radikal und die haben ja vorher auch demonstriert. Ja, aber äh, aus, sozusagen aus, aus, aus relativ willkürlichen Vergleichen da einen, einen Terrorismus äh, zu konstruieren, äh, ist, ähm, ist vollkommen überzogen ja, und ist ja auch gefährlich. Äh, Erhöhte Gewaltbereitschaft in der Gesellschaft, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber das, was du jetzt umgekehrt sagst, ist, dass auch Formen von Terrorismus, bei uns, ich bin ja auch aus Tirol, auch mal in gewisser Weise eine gesellschaftliche Akzeptanz hatten. Äh, Vincent, wenn du dir die Gesellschaft so anschaust, hast du das Gefühl, dass die gespalten ist? Also in die, die äh, verstehen, dass es einen Klimawandel gibt und dass man radikale Schritte setzen muss und andere, äh, die ihre Wirklichkeit komplett anders konstruieren?
0: Also, dass der Klimawandel real ist und ähm, dass das auch noch in Zukunft ein großes Problem für uns sein wird, da würde ich sagen, ist vor allem seit Fridays for Future die Gesellschaft relativ eindeutig, zumal wir auch einfach sehen, dass die Extremwetterereignisse zunehmen, nicht nur bei uns in Deutschland, wenn wir jetzt äh, aufs Ahrtal schauen, sondern wenn wir das global betrachten, sehen wir immer mehr Dürreperioden, immer mehr Ernteausfälle. Äh, letztes Jahr war ein Drittel von Pakistan unter Wasser. Ähm, das sind Dinge, die man dann auch einfach wirklich mit der größten Fantasie nicht mehr leugnen kann. Ähm, deswegen, da herrscht eine große Einigkeit. Ich glaube, viele sind sich noch nicht ganz bewusst, was es in der Konsequenz für sie bedeutet, dass man auch einfach transformative, radikale Schritte einleiten muss. Da verstecken sich viele noch in ihrer, oder ziehen sich in ihre Bequemlichkeit zurück. Ähm, und worauf ich auch noch eingehen will, es wird uns ja immer wieder vorgeworfen, die Aktionen der letzten Generation schaden dem Klimaschutz, ähm, weil es zwar eigentlich eine Mehrheit gibt für mehr Klimapolitik in Deutschland, aber trotzdem auch eine Mehrheit uns ablehnt als als Protestform und ja genau, unsere Bewegung ablehnt. Ich finde, das ist irgendwie immer ein ganz unsinniges Argument, weil so denken ja Menschen nicht. Keiner wird sagen, ich war schon überzeugter Klimaschützer und ich bin überzeugt davon, dass die Politik mehr machen muss, aber nur, weil es ein paar Leute gibt, die auch für den Klimaschutz eintreten mit Methoden, die mir nicht ganz so gefallen, bin ich auf einmal nicht mehr für Klimaschutz. Und das zeigen übrigens auch alle Umfragen. Also die Umfragewerte zu mehr Klimaschutzpolitik sind in dem letzten Jahr, in dem wir als letzte Generation tätig sind, natürlich nicht zurückgegangen.
2: Gut, wenn du jetzt sagst, dass ich eigentlich alle Deutschen, ja, ich bin auch deutscher äh, Staatsbürger, ich bin auch davon überzeugt, dass wir was tun müssen, dann unterscheiden wir uns in unserer Konstruktion der Zukunft, in unserer Vorstellung von Zukunft in der Gesellschaft offenbar dadurch, was wir tun müssen. Und darüber gibt es ja keinen wissenschaftlichen Konsens. Ähm, wenn jetzt die Demokratie sich dagegen entscheidet, radikale Maßnahmen zu machen, findest du das in Ordnung? Also die demokratische Mehrheit?
0: Ähm, ich denke, also irgendwann wird Klimaschutz ganz von allein passieren ähm, und wir plädieren nur dafür, dass er bitte jetzt schon eingeleitet wird und nicht erst noch zehn Jahre gewartet wird, bis die äh, Folgen noch viel schlimmer sind und die Sachen, die wir abwenden können, also unser Handlungsspielraum nur noch viel kleiner ist. Ähm, ich bin also ganz fest davon überzeugt, das wird einfach eine Notwendigkeit in der Zukunft sein. Jede Partei wird Klimapolitik machen müssen. Ähm, nur am besten macht man sie jetzt schon vorausschauend und wenigstens noch etwas präventiv, um das Schlimmste zu verhindern. Und nicht erst in zehn Jahren, wenn man eigentlich nur noch sich mit Maßnahmen wie der Anpassung beschäftigen kann, aber nicht nur wirklich mit Maßnahmen, die den Klimawandel noch stoppen oder die hm. Erwärmung also, bremsen.
2: Das gilt eigentlich für jedes Projekt. Die Entscheidungen, je früher man richtige Entscheidungen trifft, umso besser ist das. Claudia, wenn, wenn wir uns jetzt sozusagen diese Argumente gemeinsam anschauen, was ich jetzt total spannend finde, ist, wie können wir als Beobachter dieser Situation oder dieser Entwicklungen uns eigentlich überlegen, was ist eigentlich richtig? Also ähm, es, es gibt ja einen wissenschaftlichen, äh, es gibt einen wissenschaftlichen Konsens, dass es einen Klimawandel gibt, es gibt fixe Daten zu all diesen Dingen, aber ähm, es gibt jetzt ganz unterschiedliche Anschauungen. Ja? Wie, wie können wir eigentlich entscheiden, was da richtig für uns ist?
1: Also die unterschiedlichen Anschauungen, die gibt es meiner Meinung nach nur in Grenzbereichen. Also in den, ähm, wie soll ich sagen, die was, was sehr wohl klar ist, ist, dass die äh, jetzige Politik der Euro- europäischen Ländern mal zumindest äh, nicht ausreichend ist, da gibt es auch keine da gibt es auch nicht wirklich einen Interpretationsspielraum meiner Meinung nach man kann dann eben, äh, wenn, man, wenn man tatsächlich einmal das ausgeschöpft hätte, was äh, schnell umzusetzen wäre, dann wird sicher wird man irgendwo in Grenzbereiche kommen wo man darüber diskutieren kann ob die eine Maßnahme besser geeignet ist als die andere, aber wir reden ja von ganz äh, basalen Dingen wo, wo auch tatsächlich meiner Meinung nach kein Fragebedarf besteht, sondern wo es mehr darum geht, dass es halt sehr starke Lobbyinteressen sind, die dagegen äh, sprechen, natürlich die Bequemlichkeit. Niemand verändert gern seinen, seinen lieben Alltag mit seinen Gewohnheiten. Das wird nur dann so, äh, äh, so inszeniert oder ähm, eben vorgeschoben, dass es da zu klärende Fragen gäbe. Aber das ist meiner Meinung nach nur ein Zusatzargument, um eben rechtfertigen zu können, dass letztlich zu wenig passiert.
2: Ich verstehe. Jetzt, Vincent, ähm, wie bist du eigentlich äh, zur letzten Generation gekommen? Also wie hat denn das eigentlich ausgeschaut? Wann hat das bei dir begonnen? Wann hast du dir gedacht, okay, ich muss jetzt auch was tun? Ich muss jetzt aktiv werden?
0: Also ähm, ich habe die Aktionen, oder ich glaube, jeder hat die Aktionen natürlich immer mitbekommen. Und ich habe die von Anfang an verfolgt. Und äh, es war immer so, dass die meine Sympathie hatten. Und ich sage schon, das ist genau richtig. Ähm, aber es bei mir auch immer so war, ich denke, das kennt jeder, dass man irgendwie in seinem Alltag bequem einfach seine Abläufe hat. Und dann mit, mit Neuem, wo man jetzt erstmal keinen Kontakt hat, immer denkt, ja, wie komme ich da rein? Und dann denkt man sich tausend Ausreden aus, die sicher irgendwie ähm, auf einen zukommen könnten. Und dann macht man es am Ende doch nicht. Und ähm, über einen Freund, äh, der hat mich mal gefragt, ob ich nicht bei so einer Aktion dabei sein will. Und zwar nur als jemand, der von der Seite, vom Straßenrand supportet. Und das habe ich dann äh, sehr gerne gemacht und so habe ich die ganzen Strukturen mal kennengelernt und mich dann danach nochmal intensiver mit den äh, Protesten auseinandergesetzt. Ähm, auch die ganzen Sachen, was äh, nochmal der, der Konsens der letzten Generation ist, ähm, aber auch die die juristischen Implikationen, die dann sowas haben kann, mit denen habe ich mich dann nochmal mehr auseinandergesetzt und dann gesagt, jetzt habe ich eigentlich alle diese kleinen Sachen, die ich immer davor vor mir von mir hergeschoben habe und immer als Ausrede benutzt habe, habe ich jetzt eigentlich alle beiseite geschafft und jetzt spricht auch gar nichts mehr dagegen, da mitzumachen. Also man hat einfach durch, diesen, durch diese eine Erfahrung, wo man schon mal die Strukturen kennenlernt, die ganze Berührungsangst und das ganze Neuartige, was man da davor sich gedacht hat, war nicht mehr da und dann konnte man mitmachen.
2: No. Claudia, ähm, wir haben ja jetzt an einem speziellen medialen Phänomen, also wie in sozialen Medien, wie in Medien überhaupt, die Humanisierung am Beispiel vom Klimawandel stattfindet. Das sind ja alles mediale Phänomene. Was interessiert dich an diesen Medien? Also warum bist du Philosophieprofessorin professorin geworden?
1: <lacht> naja, zunächst habe ich einfach Philosophie studiert aus Interesse und ähm, habe dann im Journalismus eben auch gearbeitet und in der br und ähm, mir dann also mein Anliegen war immer irgendwie, dass Wissenschaft zu irgendetwas gut sein muss, unter Anführungszeichen. Ähm, natürlich äh, ist Grundlagenforschung per se sinnvoll, aber das war mir einfach zu wenig. Und deshalb habe ich dann schlussendlich mich äh, eben in der Ethik mit meiner Habilitation weiter positioniert. Und äh, das war doch das, dass ich halt Erfahrungen ähm, in, in der Medienarbeit hatte, war es auch irgendwie naheliegend Medienethik. Zu machen. Was ich jetzt äh, sehr interessant finde, also speziell auch noch einmal auf unsere Fragestellung, ist, wie eben äh, virtuelle Realität und äh, nicht virtuelle Realität ineinander gehen. Du hast es ganz am Anfang eben angesprochen, wie ist der Zusammenhang zwischen Hass im Netz und, und Gewalt auf der Straße und der Vincent hat das eh schon beantwortet, dass auch äh, funktionäre Politiker, die Autoritätspersonen sind, eine ganz wichtige Rolle spielen, weil sie Vorbildcharakter haben. Ähm, ich denke, es ist ein komplexes Phänomen und man muss sich einfach dessen bewusst sein, dass diese äh, Welten sehr stark miteinander verwoben sind und wir wissen, dass durchschnittliche Menschen sechs bis acht Interaktionen mit ihrem Smartphone pro Stunde haben und wenn sie da natürlich ständig in eine Atmosphäre von Hass und Aggression gegen KlimaaktivistInnen mitbekommen und dann noch dazu von ähm, den Personen, die Sie wählen und denen Sie ein Stück weit vertrauen, zu denen Sie vielleicht auch irgendwo aufsehen, die Sie für tolle Führungspersönlichkeiten hören, äh, en entsprechend. Ähm, in der entsprechenden Richtung gelenkt werden, dann denke ich, ist eben der Schritt, in der konkreten Situation selber Grenzen zu überschreiten und, und Wut auch tatsächlich auszuleben, sehr kleiner. Dass sich die Leute, die jetzt im Stau stehen, irgendwie ärgern, das ist ja verständlich und das ist auch in Ordnung. Ja? Die Frage ist nur, wie gehe ich mit meinem Ärger um? Und da denke ich, dass wir als Gesellschaft einfach, mehr hinschauen müssen und uns mehr fragen sollten, wie können wir die ähm, Aktivisten schützen und nicht, ähm, wie schlimm ist es jetzt, wenn der Autofahrer, der ansonsten in der Großstadt auch äh, jeden Tag wahrscheinlich im Morgenverkehr im Stau steht, jetzt eine halbe Stunde später ähm, von A nach B kommt.
2: Also ich ich glaube sogar, dass die Politiker nicht wirklich darüber nachdenken, was sie da tun. Für die ist es einfach nur eine gute Gelegenheit, dort Drittbrettfahrer zu sein, oder? Da gibt es Öffentlichkeit, ja. da muss man natürlich entweder dafür sein, ja, was natürlich im Falle von äh, Provokation schwierig ist, da ist man als Politiker tendenziell dagegen und dann kommen ebenso, kommt äh, unnachgedacht sowas raus und die Menschen, die x-mal auf ihr Smartphone schauen, sechsmal mal reicht wahrscheinlich gar nicht. Ähm, wir wechseln ja ständig zwischen den Themen hin und her. Wir haben überhaupt kaum Zeit mehr, unser moralisches Empfinden einzuschalten und darüber nachzudenken, ob das wirklich so ist. Ja, ob man wirklich das nötig hat, äh, äh, über die Greta Thunberg äh, blöde Witze zu machen. Ja, was sagt mhm. das über einen selber? Ja, ähm, dass wir eben unser moralisches Empfinden eigentlich gar nicht mehr einschalten können, weil die Themen so schnell wechseln.
1: Ja, und weil es halt auch einfach äh, zu sehr nebenbei geht, ganz egal, ob ich jetzt ein Statement von einem ähm, Politiker höre oder ob ich auf meinem Smartphone äh, ein bisschen in die Hassrede reinlese, das sind ja alles Dinge, die mache ich nebenbei, ja, irgendwie äh, während ich auf dem Bus wart oder ähm, äh, während ich einen Geschirrspüler ausräume, was auch immer, ja, und deswegen äh, ist da einfach auch nicht die ganze Aufmerksamkeit und das wird viel weniger reflektierend äh, in eine äh, argumentative Struktur eingeordnet, sondern eher sehr passiv konsumiert und ähm, wirkt dann auch eher auf der emotionalen Ebene und im Unbewussten, vielleicht als, als wirklich äh, als als. Äh Inhalt, der als, als in Frage zu stellender Inhalt irgendwo eingeordnet wird, also als, als eine Information, mit der ich mich äh, explizit auseinandersetzen muss. Das, das wär ja, da wäre ja schon mal viel gewonnen. Aber das geht natürlich nicht so ohne Weiters, weil eben der Handykonsum oder Medienkonsum äh, zu, so ähm, ja, zu einer beiläufigen Tätigkeit geworden ist. Und deswegen muss man umso mehr aufpassen, was da eben für Inhalte also, verbreitet werden
2: also, worum es dann auch wirklich geht, dass man sich wirklich mit diesen Dingen auseinandersetzt. Ich versuche das sehr konsequent zu tun. Also, einerseits ist der Podcast eine Chance für mich, andere äh, Positionen mhm. kennenzulernen. Deshalb, äh, Vincent, ist es für mich total spannend, heute halt auch mal mit dir äh, gesprochen zu haben, um auch einmal diese Position, oder? Das, sie, auch ich sehe das ja nur äh, häppchenweise. Ich. Fernsehen, ja, das habe ich früher mal gemacht. Ja. Äh, heute spielen sich die Dinge eben, mein Wissen beziehe ich aus YouTube, aus LinkedIn, aus vielen anderen Medien und oder Webseiten, Nachrichtenseiten. Das ist also alles auf seine Weise wieder gefiltert. Ähm, die ähm, äh, Frage für mich, äh, Claudia, wäre, wenn wir also keine Zeit mehr haben, in der Tiefe über die Dinge nachzudenken, kann so überhaupt Gesellschaft funktionieren? Also, ich meine, der Vincent sagt, das Ziel ist, ein ähm, Tempolimit zu exekutieren oder zusätzlich einzuführen. Ganz ehrlich, ich bin eigentlich jemand, der sich in der Tiefe mit dem beschäftigt. Diese Nachricht ist bei mir überhaupt nicht. Äh, angekommen, äh, können da überhaupt noch Entscheidungen gefällt werden demokratisch? Also können wir sind wir überhaupt noch in der Lage, aus, aus so einer Häppchen-Informationsgeschichte eine Gesellschaft zu konstruieren?
1: Naja, de facto ist es ja einfach so, nicht? Äh, man kann darüber streiten, wie gut oder schlecht solche Demokratien funktionieren. Äh, ja. Ich, ich, ich finde es immer sinnvoll zu überlegen, was, was man besser machen kann und jetzt weniger das Dysfunktionale zu betonen, was natürlich da ist. Ähm ich weiß auch nicht, ob es unbedingt darum geht, dass die, also die konkreten Botschaften kommuniziert werden müssen äh, durch Aktivismus. Äh, ich denke, dass es auch einfach schon ein großer Gewinn ist, wenn überhaupt das Thema einmal sichtbar wird. Weil das ist ja eigentlich auch ein äh, großes Problem in der Demokratie, dass ähm, Themen, die unbequem sind, einfach sehr gern unter den Teppich gekehrt werden oder einfach äh, nicht vorkommen. Und da ähm, spielen die Medien auch nicht immer eine ganz vorbildliche Rolle. Ja? Also die äh, beugen sich dann auch oft zu einer, einer allgemeinen Tendenz, wo, wo nicht ganz klar ist, wo, woher das kommt. Also ich denke, das einfach sichtbar machen schon einmal, ein wichtiger Schritt ist. Und äh, ja, ansonsten natürlich Medienkompetenz, nicht? Also, dass Menschen halt einfach ähm, lernen, Inhalte wieder bewusster wahrzunehmen und das eigene, vielleicht auch die, die eigene Art und Weise zu reagieren auf Inhalte zu, zu hinterfragen.
2: Ja, also ganz ohne Eigenverantwortung wird es eben nicht gehen. Claudia Paganini, äh, lieber Vincent Schäfer, vielen herzlichen Dank, dass ihr bei mir im, im Podcast wart. Wir haben ein sehr breites Thema angerissen. Es war aber auch ein bisschen oder das Spannungsfeld Dehumanisierung und Klimawandel. Und wie, wie, was passiert denn da in den Medien mit Hausrede, äh, ist ein, ein, ein sehr breites Thema. Ich finde es schön, äh, Claudia, wie du gesagt hast, man soll sich eben nicht nur auf die Dysfunktionalitäten konzentrieren, sondern auch mit dem arbeiten, was existiert. Ja, wir haben sind immer schon mit der Zukunft zurechtgekommen, das ist ja das was den, oder? Den, was den Menschen zu Menschen macht, ist nicht zuletzt seine Fähigkeit, den Klimawandel zu überwinden. Ist ja nicht das erste Mal, äh, dass wir äh, vor solchen Bottleneck-Situationen stehen und ich bin auch total zuversichtlich, dass uns das zwar noch ein paar Jahrzehnte beschäftigen wird, aber äh, dann haben wir wieder, äh, wenn, wenn wir den Klimawandel abgehakt haben, wenn wir ihn gelöst haben, dann wird es wieder weitere Herausforderungen geben, äh, vor denen wir uns stellen müssen. Ich möchte mich auch bei dir, Vincent, bedanken, auch für den Aktionismus, auch wenn ihn nicht alle verstehen, er setzt doch einen Denkvorgang in der Gesellschaft in die Wege, dass wir eben wissen, Klimawandel, die, die, die Klimarettung wird eben nicht billig und äh, wir haben alle Mittel zur Verfügung ähm, Relativ rasch wieder, also ich bin überhaupt nicht zufrieden mit 1,5 Grad, ich bin eigentlich äh, Vertreter der 0 grad fraktion das wird einige Jahrzehnte dauern, bis wir die Temperatur wieder auf das vorindustrielle Niveau gesenkt haben, aber ich bin da total zuversichtlich, dass uns das gelingt. Es würde uns aber eben nicht gelingen, wenn wir nicht die breite Gesellschaft mitnehmen können und dafür braucht es eben äh, diesen, äh, diesen Aktionismus. Also äh, Claudia Vincent, vielen herzlichen Dank. Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge. www.aufwellenlänge.de